0: Les liens, bonus ou images dont je vous parle dans les épisodes sont à retrouver sur mon site annelegoff.fr. D'habitude, le goff, ça s'est créé en deux mots et j'y tiens beaucoup, mais pour cette fois, Anne Le Goff, c'est tout attaché. Alors, si vous avez bien fait votre échauffement, c'est parti pour l'épisode d'aujourd'hui. Le qui suis-je du jour En 2015, j'ai eu la chance de rencontrer Yves Rousseau. Yves est un contrebassiste qui évolue dans le monde du jazz. Je l'avais découvert il y a une douzaine d'années quand j'avais travaillé quelques mois dans une boutique Harmonia Mundi. Je ne sais pas si vous connaissez le principe de ces magasins de disques, mais en gros, on peut tout écouter. On peut ouvrir les disques et les passer en écoute dans le magasin. Donc moi, quand je tenais le magasin, je passais mon temps à découvrir des choses, à écouter tous les disques que je trouvais. Et j'avoue que c'est surtout le rayon de jazz que j'avais exploré. Et un jour, je mets un disque de jazz, donc un peu au hasard, sur des textes de Léo Ferré. Et en entendant ça, je me suis dit, ça, c'est ma musique. C'était un peu comme si je m'y reconnaissais, euh, autant par la beauté des textes de Léo Ferré que par la musique d'Yves, qui, qui pour moi ne ressemblait à rien d'autre de ce que j'avais entendu avant. C'était comme de la chanson, mais avec des harmonies, des rythmiques et des formats de jazz, et ça me correspondait vraiment tout à fait. Donc c'était un disque d'ivre qui s'appelle Poète, vos papiers, avec Régis Suby au violon, Jean-Marc Larcher au saxophone, Christophe Marguet à la batterie et les voix parlées et chantées de Claudia Solal et Jeanne Aded. Alors pour moi, la découverte de cette musique, elle a été assez radicale. Euh, ça m'a comme un peu réveillée et je me suis dit mais enfin cette musique, tu n'as pas envie de la vendre, tu as envie de la faire. Alors pour la petite histoire, j'ai pris la décision de démissionner le lendemain et je suis revenu à plein temps à ma pratique musicale à l'époque. Et puis par les hasards des rencontres, il se trouve que quelques années plus tard, la femme de mon chef de cœur euh, a été embauchée pour faire de la diffusion pour Yves. Et quand elle m'a dit ça, elle a bien vu que j'étais un peu comme une gamine. Et quelques temps plus tard, je me souviens très bien du matin où j'ai décroché mon téléphone et où j'ai entendu ⁇ Bonjour Yves Rousseau à l'appareil ⁇ Alors je garde le suspense pour aujourd'hui et je vous raconterai une prochaine fois où ce coup de fil nous a menés. En préambule à cet épisode, rappelons ce que sont l'ethnologie et la sociologie. La sociologie, c'est l'étude des relations, des actions et des représentations sociales par lesquelles se constituent les sociétés. Et l'ethnologie, c'est l'étude des groupes humains. Alors pourquoi je vous dis ça C'est simplement pour vous donner la définition d'une société dans chacune de ces deux spécialités. En sociologie, la société... C'est l'ensemble des personnes qui vivent dans un pays ou qui appartiennent à une civilisation donnée. En ethnologie, la société, ça désigne un groupe humain, organisé et partageant une même culture, les mêmes normes, mœurs, coutumes, valeurs, etc. Alors moi, quand j'entends ces deux définitions, oui, je reconnais vraiment un cœur. Et c'est ça l'objet de cet épisode, le cœur, une micro-société. Donc, Un cœur, c'est pour moi effectivement un groupe humain qui partage des valeurs, des normes, des coutumes, comme une forme de mini-civilisation. Très clairement, pour moi, le cœur, c'est ça. Le chant, c'est une sorte de langage universel qui va permettre de s'unir autour de certaines valeurs. Ça, on le voit bien quand on fait des voyages à travers le monde. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de faire ça, mais de mon côté, grâce à Microcosmos, j'ai eu la chance d'aller chanter « Au bout du monde » mais aussi de rencontrer des chœurs asiatiques, européens, américains, à l'occasion de concours ou de festivals. Et on voit bien dans ces moments-là que par la musique, on peut communiquer, on peut vraiment trouver un terrain d'entente. Même si on vient d'horizons très variés, de cultures très différentes, on ne parle pas la même langue, mais on partage quand même quelque chose, et quelque chose de fondateur. C'est effectivement vraiment une question de valeur. Alors à l'échelle d'un chœur, c'est bien sûr vrai aussi, il y a des personnalités très hétérogènes, mais parce qu'on partage des valeurs et aussi certains objectifs, parfois même sans les formuler, le chant en chœur va nous donner envie de faire corps, de faire équipe pour les atteindre. Et tout ça en plus en ayant du plaisir. Et ça, on l'a évoqué dans l'épisode 3, chanter c'est bon pour la santé. Comme dans une société, le chœur est régi par des règles, qui sont celles de l'association ou autre institution qui accueille le chœur. Celle de la musique, plus généralement, et puis celle, bien sûr, encore plus généralement, de la société dans laquelle on vit, qui continue à avoir cours. Le cœur, c'est en fait une nouvelle cellule, une micro-société à l'intérieur de la société, où vont se jouer des choses sur le plan musical, mais aussi, bien sûr, sur le plan humain. Cette nouvelle cellule, c'est un peu comme une cellule familiale, en plus massif la plupart du temps, où chacun a son rôle à jouer, où chacun est attendu sur certaines choses où chacun doit faire sa part, déjà être là, ce qui est un point de départ important. Et comme dans une famille, on peut aussi être un peu « catalogué », entre guillemets, avec dans une chorale, par exemple, le rigolo service, celle qui chante plus fort que les autres, celui qui râle tout le temps, celle qui raconte sa vie pendant la répète, celui qui est tête en l'air, celle qui ne comprend jamais les consignes, celui qui connaît le solfège, celle qui est bonne en rythme, etc. Alors je précise que j'ai seulement fait une alternance de celui et de celle, mais que tout pourrait aussi bien être échangé. Et je précise bien sûr que toute ressemblance avec des personnes existantes ou ayant existé serait purement fortuite. Alors ce type d'étiquette, ça démontre un système assez familial et en général c'est assez bon enfant. Mais il faut aussi s'en méfier et ne pas non plus laisser enfermer dans ce type de case parce que si on est celui qui euh, est super bon en solfège ça veut dire que finalement on n'a plus trop le droit à l'erreur et c'est un petit peu dommage et puis à l'inverse si on est euh, le rigolo de service peut-être qu'on aura plus de mal à montrer son émotion euh, quand il y en a une etc donc c'est intéressant de pourquoi pas avoir ces petites, euh, ces petites étiquettes familiales ces, ces, ces outils de reconnaissance finalement mais voilà c'est important que ce ne soit pas des choses qui nous enferment oui Évidemment, là où dans une société, on a besoin de tout type de fonctions, dans le chœur, on a besoin bien sûr de tous les types de voix. En tout cas, tous ceux dont on a besoin pour chanter le répertoire qui est celui de la chorale. D'ailleurs, bien souvent dans les chœurs amateurs, on adapte le répertoire en fonction des choristes dont on dispose. Euh, évidemment, on ne va pas faire du répertoire à voix mixte si on n'a pas d'hommes, par exemple. Donc, on a besoin de toutes les voix avec un certain équilibre parce que ça serait très difficile, par exemple, de faire tenir un cœur avec une harmonie stable si on a une basse pour 25 sopranes, par exemple. Donc chaque voix est nécessaire avec un équilibre dans toutes ces voix. Et comme dans une société, l'harmonie ne peut survenir qu'avec de l'écoute entre les uns et les autres. D'ailleurs, à mon avis, c'est une des grandes vertus que peut avoir le cœur aujourd'hui, c'est de rappeler cette notion toute simple. On ne peut entendre l'autre, au sens le comprendre, que si on prend le temps de l'écouter. Le principe d'un cœur, et même en resserrant encore le prisme d'un pupitre, c'est de s'appuyer sur les forces de certains pour pallier aux faiblesses qui peuvent exister. Et évidemment, l'idée, c'est que chacun puisse compter sur l'autre pour l'épauler à l'endroit où il en a besoin. Par exemple, un des membres du pupitre aura peut-être une justesse imparable, tandis que son voisin sera un peu plus instable, donc l'un va pouvoir soutenir l'autre. Mais le deuxième, lui, peut-être qu'il a un phrasé plus naturel et donc il va pouvoir aussi entraîner le premier. Et c'est valable pour tous les pans de ce qui est nécessaire dans le cœur. La justesse, le phrasé donc, mais aussi la facilité dans les aigus ou au contraire les graves profonds et ouverts, euh, la facilité du cœur, la facilité à mémoriser les déplacements, euh, peut-être l'aisance dans certaines rythmiques et ou une grande précision rythmique tout simplement une meilleure connaissance de la façon de chanter tel ou tel répertoire, une plus grande facilité à mettre en pratique les demandes du chef, euh, une technique vocale plus assurée, un plus grand volume, pourquoi pas, tout bêtement, ou au contraire, une facilité à émettre des sons plus flûtés, plus doux, et j'en oublie encore, évidemment. L'idée, c'est vraiment de s'alimenter les uns les autres. Et dans la société, c'est évidemment la même chose. Pour schématiser... On peut avoir une plus grande aisance dans des choses manuelles ou bien au contraire se sentir à l'aise avec les chiffres. Euh, certains ont des facilités à communiquer, à aborder des nouvelles personnes. Euh, d'autres euh, aiment faire les petites mains, rester en retrait. Euh, certains vont monter un meuble suédois en deux temps, trois mouvements et en plus en s'amusant. Euh, d'autres ont du plaisir à faire leur compta. Alors Ici, je prends des exemples évidemment très caricaturaux, mais bien sûr qu'on peut aller voir plus loin sur des choses bien plus précises et plus fines. On peut appliquer cette idée aussi au métiers d'ailleurs. Pour qu'une société fonctionne bien, on a besoin que tous les types de métiers soient pourvus et représentés, et si possible occupés par des gens qui sont doués pour ce qu'ils font, et encore mieux, qui aiment ce qu'ils font, ou à minima, qui trouvent du sens. D'ailleurs, pour le cœur, tout ça, c'est vrai pour le côté musical, mais c'est vrai aussi pour le côté associatif. On a besoin de rôles très différents dans une association et globalement dans un groupe. On ne va pas demander, par exemple, les mêmes qualités au président, au trésorier, au secrétaire, ou bien à celui qui organise la technique pour les concerts, ou encore à celui qui fait les gâteaux pour le pot de fin d'année. Mais tous ces rôles sont aussi importants les uns que les autres. En parlant de ça, il y a un point que je voudrais aborder, mais on aura l'occasion d'en reparler plus longuement parce que je trouve que c'est intéressant. C'est le rôle de leader ou de suiveur alors, le mot « suiveur » n'est pas très flatteur, mais en réalité, il ne faut vraiment pas le voir comme un défaut. Un suiveur, c'est quelqu'un qui est capable de se mettre en retrait, d'être là, mais de ne pas être celui qui entraîne. Par exemple, sur un voilier, il y a un capitaine, mais ça ne veut surtout pas dire que les équipiers ne sont pas indispensables. Je ferai un épisode là-dessus, parce que je crois que ça vaut vraiment le coup d'être développé, mais on peut déjà retenir que c'est la même chose dans la société, et donc dans le cœur. Il y a... Euh des gens qu'on entend parler plus fort, qu'on a peut-être plus de facilité à suivre. Je dis parler, mais ça peut être chanter aussi. Mais ça ne veut surtout pas dire que ceux qu'on entend moins ont moins de choses intéressantes à dire. Et je crois en tout cas, dans le cadre du cœur et du pupitre, que ce qui est surtout très riche, c'est quand le leader change. Euh, quand ce n'est pas toujours le même qui nous invite à le suivre dans des situations différentes. Encore une fois, parce qu'on s'appuie sur les forces et les ressources de chacun qui ne sont pas situées au même endroit pour tout le monde, et heureusement. En bonus du jour, je vous envoie par un lien, à retrouver comme toujours sur mon site nleGoff.fr à l'onglet podcast, sur le site d'Yves Rousseau, dont je vous parlais en début d'épisode, et plus particulièrement sur la page de Poète vos Papiers, où vous pourrez écouter quatre titres de l'album. Personnellement, je vous recommande de vite acheter le disque entier, tant c'est encore aujourd'hui pour moi un disque que j'adore et que j'écoute régulièrement. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner au podcast pour ne pas rater les épisodes suivants et surtout à me mettre plein de petites étoiles et de commentaires sur la plateforme où vous l'avez trouvé ça me sera d'une grande aide pour le faire découvrir à davantage de passionnés de chant en chœur n'hésitez pas bien sûr à en parler à vos camarades choristes, mais pas pendant la répétition et même à votre chef de chœur c'est toujours intéressant pour eux d'avoir des ressources et pour moi d'avoir des retours si vous aimez mon travail, vous pouvez aussi me soutenir en prenant un abonnement sur Patreon c'est une plateforme de financement participatif et les abonnements démarrent à 1€ euro par mois ça me permettra de continuer sereinement à réaliser ce podcast Rendez-vous sur le site Patreon P-A-T-R-E-O-N et vous cherchez Chanter en cœur tout attaché. Sinon, le lien est aussi disponible sur mon site annelegoff.fr, onglet podcast où vous trouvez les bonus de chaque épisode. N'hésitez pas là aussi à me laisser des commentaires, vos questions ou les sujets que vous aimeriez que j'aborde. Merci à tous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Chanter en cœur. Ça s'apprend. D'ici là, prenez soin de vous et de votre voix.